1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Aimez-vous ça, les rumeurs? Aimez-vous colporter des potins? D'ailleurs, on va commencer par le début. Savez-vous d'où ça vient, ce mot-là, potin? Mais vous allez avoir les réponses à toutes ces questions-là dans une série documentaire extraordinaire. En trois parties, ça s'intitule « La machine à rumeurs ». Vous allez retrouver ça sur le site vero.tv. C'est une série documentaire qui est portée par Véronique Cloutier. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Véronique
0: Bonjour, Sophie. D'abord, tu pardonneras ma voix. J'ai eu deux parties de Noël, deux
1: soirs consécutifs. <rire> Alors, c'est terminé pour mes cordes vocales. <rire> bon, ben, c'est très gentil d'avoir maintenu le rendez-vous quand même, surtout que je sais que tu gagnes ta vie avec ta voix. Donc, c'est très oui. gentil d'avoir pris le temps quand même de nous accorder ces quelques minutes. C'est très apprécié, Véronique. Écoute, j'ai adoré cette série-là, documentaire, donc en trois parties. Euh, J'avais adoré, bien sûr, ta série documentaire sur la ménopause parce que ça me touchait. Mais oui. la machine à rumeurs, ça me touche aussi, comme beaucoup d'autres personnalités publiques. Pourquoi, toi, t'as voulu t'intéresser à ce sujet-là? Est-ce que c'est parce que t'avais envie de régler tes comptes avec les journaux à potins? Ah non, pas du tout. Non. Non vraiment pas en fait, c'est plutôt que
0: ben tu te dis que ça nous touche comme personnalité publique évidemment parce qu'on a des vies publiques. Donc on est encore plus touché par ça quand tu as des rumeurs à notre sujet, quand tu as du bon toutes sortes de potinages, de ragots, mais je l'observe dans ma vie dans la vie autour de moi, peu importe de quel milieu sont issus les gens, les potins, les rumeurs, ça fait partie des relations humaines, c'est incontournable. Et euh, donc, je, je me questionnais là-dessus. Euh, il fut une époque dans ma vie où j'étais vraiment une centrale à Potin. Euh, je je oui. les recevais tous, je les chassais. Tu sais, C'était vraiment euh, quelque chose qui me divertissait grandement. Puis en vieillissant, on s'aperçoit du mal que ça peut faire. Oui. On se désintéresse un peu de ça. On a notre propre vie, nos propres affaires à gérer. Et puis, on, tu sais, on reste toujours curieux, on tend toujours l'oreille quand quelqu'un dit « je hey, ne tu sais pas quoi », mais on dirait que en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai pris un petit pas de recul par rapport à ça, puis euh, je réfléchis plus maintenant avant de répéter euh, une rumeur ou un potin, et c'est pour ça que j'avais envie de faire une série là-dessus, parce que justement, je pense que ça touche tout le monde.
1: Ouais. Oui, tu as tout à fait raison, parce que ne serait-ce que, bon, tu prends cinq personnes... Tu les mets autour d'une table et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va potiner sur son voisin de droite ou son voisin de gauche. Donc, dans un quartier, les gens vont potiner. Dans un milieu de travail, les gens vont potiner. Puis à la grandeur du Québec, évidemment, les gens vont potiner. Moi, j'ai adoré la série parce que tu nous fais beaucoup de rappels historiques. Et entre autres, tu as rencontré euh, Michel Richard qui, à une certaine époque, était la personne qui faisait le plus souvent la une des magazines à Potin. Et il y a même à un moment donné... Euh, une rumeur complètement euh, euh, insensée, c'était euh, un, un, une couverture de magazine qui disait j'ai eu plusieurs amants mais un seul quoi à faire. Écoute, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, j'imagine pas une une de, de, de magazine disant Véronique Cloutier j'ai eu plusieurs euh, j'ai eu plusieurs amoureux mais un seul quoi à faire. Mais à l'époque ça se faisait. Donc les choses ont quand même évolué pour le mieux Véronique, non? Ben,
0: oui, absolument. sais, Michel Richard. Même à cette époque-là, on lui a même prêté une relation amoureuse avec Michel Louvain. Oui. Euh, quand tu <rire> parles de rumeurs insensées, tu ouais. ne pouvais juste pas. Mais moi, j'ai été vraiment fascinée par euh, ce volet-là de la série aussi, euh, de, de, de mes recherches, de mes rencontres, parce que c'est un pan de notre culture populaire vraiment très important. T'sais. Oui. Euh, c'est le début de notre star system tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, c'est assez unique, ça, tu sais, c'est unique au Québec euh, d'avoir euh, ces magazines à potins, d'avoir cette relation-là avec ces vedettes. Puis oui, à l'époque, on inventait des nouvelles, on inventait des rumeurs pour faire vendre de la copie, pour mousser des carrières, tu sais. Tout le monde se servait un peu dans, dans le club bonbon, si tu veux, là, parce que ça servait aussi les artistes qui, eux, devenaient populaires, faisaient parler d'eux, puis ensuite pouvaient vendre des disques, et des de spectacles. Donc, c'était les débuts de notre milieu, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Ces pratiques-là n'existent plus dans la presse écrite, du moins. Euh, maintenant, on approuve les textes, on approuve les photos. Tu sais, il y a un respect, oui. y a une espèce de décence. Si on entend une rumeur, de, par exemple, d'infidélité, elle sera pas publiée là, dans l'éco-vedette ou dans la semaine. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça maintenant. Heureusement pour tout le monde. Euh, par contre, ce qui a remplacé ça, ce sont les sites à potins, donc les et sites là web, là. Des pages Facebook, euh, des comptes Instagram. Et quand on le regarde, quand on voit la comparaison dans la série, ben, on se rend compte que c'est juste le retour en arrière, Tout de à manière fait. numérique. Parce qu'ils s'y prennent de la même manière que les pionniers du journalisme artistique faisaient à l'époque. Donc, euh, ça c'est un petit peu déplorable là. on se rend compte que finalement on pense qu'on avance mais on recule
1: mais Oui tout à fait, alors j'ai un bon exemple pour toi euh, il y a quelques années quand le film La Bolduc est sorti j'avais écrit dans le journal de Montréal euh, tout le mal que je pensais de ce film-là je trouvais que c'était mal réalisé, que c'était pas un bon film mais j'ai pas écrit une seule ligne sur Debbie Lynch White qui jouait La Bolduc j'ai jamais dit qu'elle jouait pas bien ni rien et dans un de ses journaux euh, en ligne, c'était écrit Sophie Durocher, Satan à des Lynch White et lui fait de la peine, mais c'était complètement inventé juste pour aller chercher des clics. C'est ça devient extrêmement frustrant parce que tu peux pas contrôler le message à chaque à chacune des étapes.
0: Exactement, puis c'est encore plus déplorable quand on sait que les, la majorité des gens ne cliqueront pas sur le lien pour lire l'article. Les gens vont s'arrêter voilà. au titre et partager ça. Donc euh, et là ben, le mal est fait, puis ensuite. Ben, qui sera aux oreilles de Debbie Lynch White, c'est que tu l'as démolie dans un papier. Ben oui. Alors que c'est pas le cas. Euh, donc ça c'est vraiment dommage. Et ça tu vois ça fait partie un peu du patinage et des rumeurs, mais le volet plus sensationnaliste disons là.
1: Ouais. Oui. Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de la bande annonce parce que ça nous donne vraiment une bonne idée de tous les intervenants parce que c'était vraiment aller chercher plein 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 de gens qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire sur le phénomène. On écoute un petit extrait de la bande annonce
0: qui a fait vendre le plus de journaux à potins dans l'histoire du Québec. Parlant bien, parlant mal, mais parle-en, tu sais. J'aime ça, les potins. Tout le monde patine, homme, femme, vieux, jeune, éduqué, pas éduqué, tout le monde patine. On aime ça, oui. parce qu'on est des potineurs professionnels. Aujourd'hui, les journaux se vendent moins, mais avec l'arrivée du numérique, les sites à potins se multiplient. Le cancan est toujours aussi payant, mais surtout, ça circule plus vite qu'avant. C'est particulier, gagner
1: sa vie. Alors c'est très intéressant, au début c'était Michel Richard, donc qui est celle qui a été euh, le plus souvent dans la une des, des magazines à Potin. Écoute, quand elle raconte à un moment donné qu'elle était à Capulco puis qu'il y a un, un journal à Potin qui a dit qu'elle avait été défigurée par un requin. Écoute, on rit mais il y a des moments où on rit dans le documentaire parce qu'il y a vraiment des trucs tellement cocasses. C'est fascinant. Ah oui,
0: Puis tu sais, quand, quand le journaliste Roger Sylvain raconte oui. que lui pointait dans le funérail parce oui. qu'il voulait poser les morts dans leur cercueil, euh, il se cachait dans le sous-sol du salon funéraire quand l'artiste refusait. Pis une fois que les gens étaient partis, ils montaient et prenaient la photo. Tu sais, C'est quand même incroyable. On s'imaginerait plus une telle chose aujourd'hui.
1: Ouais. oui. Alors c'est très particulier parce que euh, ton documentaire, donc en trois parties, pose une question qui est selon moi fondamentale. Puis euh, tu poses la question, mais après à chacun de nous d'y répondre, c'est quand on, on partage notre intimité euh, tout le temps. Euh, sur différentes plateformes, euh, dans quelle mesure ça légitime après le fait que des gens euh, viennent se pencher sur notre intimité C'est la fameuse phrase, « Si tu invites euh, les médias à ton mariage, te plains pas si les médias se pointent euh, à ton divorce. Euh, » Mm -hmm. Toi, tu te situes où là-dessus? Parce que je sais que ta pensée sur la question a énormément évolué. L'espèce le, de tango avec les médias, euh, un pas en avant, un pas en arrière, a beaucoup évolué. Donc, le 16 décembre 2022, tu te situes où sur cette euh, cette question-là, Véronique?
0: Mais en fait, euh, je pense encore qu'en tant que personnalité publique ou artiste, on ne doit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on choisit nos propres limites. Puis ben comme dans n'importe quelle situation de la vie, c'est aux autres de s'y conformer. Tu comprends Oui. Euh, moi, je m' Je pense que j'ai une relation plutôt bonne quand même avec les médias. Euh, je comprends que parfois faut en donner, parfois faut. Tu sais, c'est vraiment comme comme tu dis, une danse. Et, euh, et ils sont là pour rester. Ils, ont, ils font leur travail. C'est correct que ça existe. Des critiques, même chose. Donc, je pense qu'il faut apprendre juste à tous vivre ensemble. La nuance que j'apporte, c'est avec les nouveaux métiers, par exemple, de créateurs de contenu, euh, ceux qu'on appelle bon les influenceurs, mais qui sont quand même, tu sais, c'est une job là quand même, créer du contenu à temps plein. Puis bon, faire euh, euh, de la pub, des collaborations, tout ça. Euh, quand ta carrière est basée sur les clics oui. et les partages seulement, quand tu n'es pas un chanteur, un acteur, un auteur euh, et que toute ta popularité et ton succès reposent sur le partage de ta vie privée. Euh, faire des pubs avec tes enfants, faire une collaboration où on voit ta maison, on te voit en famille, on, tu nous racontes tout ce que tu vis. Là, je me pose la question, mais bien humblement, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que là, tu dois plus quelque chose? Parce mmh. que, si t'es rendu un créateur de contenu aussi populaire, c'est grâce à ces abonnés-là qui te suivent. Euh, donc, le rapport, il est peut-être différent, mmh. par exemple, qu'avec un chanteur comme Rock Voisine, qui, lui, tu sais, je suis pas sûre, tu qu doit quoi que ce soit, à qui que mmh. ce soit, on achète ses albums, tu sais, mais lui, il fait de l'art, les gens aiment ou aiment, comprends. pas, ils poursuivent leur chemin. Je comprends ce que je veux dire? Ben,
1: tout à fait. En fait, la nuance est majeure. La différence est majeure. C'est-à-dire que toi, euh, ou Rock Voisine, votre métier, c'est de vendre, euh, votre talent. Alors que ces gens-là, leur métier, c'est de vendre leur intimité. Donc, ils peuvent pas, en échange de vendre leur intimité, se plaindre qu'on a bafoué leur intimité. Donc, c'est le produit qu'on vend qui est différent euh, à la base. Je pense que la nuance est, est extrêmement euh, importante. D'ailleurs, dans le documentaire, tu as réussi un tour de force. Tu as réussi à faire euh, passer à l'écran le gars qui se cache euh, derrière Québec Scoop. Toute l'histoire qu'il y a eu avec Alicia Moffett, pour ceux qui ont, qui ont suivi ça, euh, ça a été quand même une saga assez euh, troublante. Et surtout que euh, Alicia Moffett, euh, elle a été beaucoup euh, bouleversée là-dedans parce qu'on a on beaucoup euh, on a détaillé beaucoup des, des choses de sa vie personnelle et moi ce qui m'a touchée c'est quand Alicia dit à quel point ça a eu un impact aussi sur sa famille sur ses proches je pense que c'est ça que beaucoup de gens euh, de ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte c'est l'impact que ça peut avoir sur nos proches quand il y a des informations comme ça qui circulent
0: c'est souvent plus difficile pour les proches, parce ouais. que les proches, eux, ils n'ont pas choisi de faire ce métier-là. Donc, toi, comme personnalité publique, tu finis par apprendre, tu finis par un peu, tu sais, On s'habitue, tu sais, l'être humain s'habitue à tout, puis tu te dis, ben, regarde, en échange d'une super belle carrière, ça, c'est le, le moins bon côté, puis ça finit par s'équilibrer à la fin de l'année, tu sais. Mais les parents, les conjoints, les souvent n'ont pas choisi ça et subissent. Puis ils veulent monter aux barricades, ils veulent défendre, ils sont blessés. Et c'est vrai que ça, c'est la portion qu'on oublie puis ça s'applique, tu sais, là, on parle de, de potinage, de rumeurs, on parle de journalisme, mais ça s'applique aussi aux gens, aux utilisateurs, là, des plateformes puis des oui. réseaux sociaux, tous les gens qui commentent, avant de commenter, on le répète tout le temps, puis on est fatigué avec ça. Là, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de civisme, un gros problème en ligne en ce moment avec la haine, avec les insultes, et puis euh, la, la, la cyberintimidation, tout ça. Donc, avant d'écrire un commentaire euh, haineux, il faut penser à l'impact non seulement sur la personne, mais T'sais, cette personne-là, peut-être un enfant qui va lire ça. Peut-être un parent qui l'aime, qui est fier de lui mm. ou d'elle, puis qui là, va se sentir tellement blessé de lire une affaire de même. T'sais. On a juste la, Je sais que c'est pas tout le monde qui a, qui a des enfants, mais essayez de vous imaginer si ça arrive à votre enfant, dans quel état vous êtes. T'sais, je veux dire, il y a des parents qui bon. veulent.. Mm. T'as qu'il des claques, à la gueule à des enfants dans des cours d'école pour moins que ça, tu sais. Parce que les, 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 tu sais, quand leur enfant est victime d'intimidation, on entend les parents, des fois, dire, la je débarquerais dans le cours pour lui mettre ma main en arrière de la tête, oui, Donc, quand tu sais. Oui, c'est vrai sans arrêt des commentaires haineux à propos ouais. d'une personne que t'aimes et que tu te sens impuissant, que tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas intervenir. Ça peut être très difficile, effectivement.
1: Oui. Écoute, je suis vraiment désolée. Mon téléphone sonne en plein milieu de l'entrevue. Je pense que as un magazine à Potin qui veut me parler. Alors, euh, quelqu'un est ben, venu en ils studio. Vont, ils vont
0: faire un titre. Ben ils oui. vont faire un titre. Sophie Durocher se fait déranger en pleine entrevue.
1: Non, ça va être pire que ça. Ça va être Sophie Durocher fait de la peine à Véro. Regarde bien ça, comment, <rire> comment ça va sortir. Écoute, je veux absolument conclut euh, cette entrevue en parlant de Chantal Paris qui... Euh vraiment à des perles de sagesse euh, parce qu'elle écoute ils lui ont organisé un mariage en onde à l'époque elle a été vraiment euh, vraiment ils sont vraiment rentrés dans son intimité puis elle a utilisé une expression que je trouve très juste que je vais paraphraser quand même elle dit euh, il faut pas ouvrir la porte de sa maison si on a peur que les combrioleurs vont y rentrer elle dit c'est important de préserver son jardin secret je pense que pour nous tous euh, les personnalités euh, publiques ou moins public. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Cette notion là de garder le jardin secret, moi c'est vraiment venu me chercher.
0: Oui, on l'a un petit peu perdu cette notion là avec oui. les réseaux sociaux où tout le monde et gens connus, gens non connus, tout le monde est accessible en tout temps. On montre en direct ce qu'on est en train de faire, on fait une story sur Instagram, on fait un TikTok, on met un statut Facebook avec 12 photos de notre partie de Noël, <rire> est et vrai. on en met Tellement sur les réseaux sociaux, même si c'est on pense que c'est en cercle fermé, euh, si votre compte est privé, puis c'est juste vos amis puis vos collègues proches, un screenshot est si vite arrivé. Tellement. les captures d'écran, c'est tellement facile pour quelqu'un de garder des choses euh, qui ont été vues sur votre compte, même s'il est privé. Donc euh, oui, c'est une réflexion qui est importante à avoir pour tout le monde, euh, de tracer la ligne puis euh, de, de garder les choses dans un périmètre assez serré, oui.
1: Alors, ben merci beaucoup sur cette réflexion absolument passionnante. Donc, écoute, euh, euh, l'automéno sur la ménopause, je sais que tu en avais fait aussi un documentaire avant. Là, euh, les euh, rumeurs, est-ce que tu nous prépares dans les cartons un autre documentaire pour 2023-2024 Probablement, oui, dans un an à peu près. Euh, je suis en réflexion sur euh, ah? le sujet auquel je vais m'intéresser.
0: On peut avoir un Il <rire> euh, y en aura probablement un autre, oui. Normalement, j'ai une série d'entrevues par année et une série de documentaires qui sort toujours là, à quelques jours des fêtes. Donc, euh, Peut-être qu'on va se donner rendez-vous dans un an, Sophie.
1: <rire> Avec grand plaisir. Ben, en cas, je voulais te remercier pour cette année 2022. On s'est parlé à plusieurs reprises. Ça a été un plaisir à chaque fois. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Véronique. Puis on a hâte de voir comment les journaux à Potin vont titrer ça, cette entrevue.
0: Ben merci beaucoup à toi, j'apprécie beaucoup l'attention que tu accordes à mes projets, ça me fait plaisir.
1: Bon ben c'est super. Merci beaucoup puis euh, joyeux Noël à toute la famille.
0: Oui, joyeux fêtes à tout le monde, merci.